0: Boa terça a todos.
1: Boa, a gente vai estar chegando por aqui, a sala vai estar aberta, tá aberta. Felipe, é... você faz a abertura hoje, Deixa a gente começar.
0: Faço, vamos lá. Vamos lá. Bom dia para Ágeis, bem-vindo à Jornada 731. Hoje é terça-feira, a gente fala de práticas ágeis, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre, sobre bolas foras, né? nossos erros aí no dia-a-dia que a gente veio fazendo com o nosso aprendizado, a gente aprendeu ali, né, com alguma falha, com alguma experimentação. A proposta hoje é compartilhar um pouco, né, dessa aventura que a gente teve ou de erros comuns que a gente conhece e a gente vem seguindo aí. Quem que se sente à vontade pode subir pra gente trocar essa ideia. Bom, vou começar com a minha aula de descrição. Bom, eu sou o Felipe, homem branco, cabelo e olhos castanhos, barba sempre por fazer. Na foto eu tô de blusa azul e no fundo eu tenho o escritório.
1: Olá, maravilhoso dia, jornada Ágio 731, episódio 323, né, vamos falar então sobre bolas fora erros e sem erros também não há acerto, não há aprendizado, né, então eles são muito importantes, sou Gil do Cavaleiro, homem branco, cis, é, estou na foto do dia do meu casamento, um terno, gravata e um fundo branco ao fundo sorrindo. Essa foto tem sete anos, eu preciso trocar, mas eu não consigo. <risos> Foi um dia incrível onde eu senti uma emoção incondicional ao ver minha esposa entrando na igreja. Então, tem um, tem um simbolismo aqui para mim muito grande. Poxa, Felipe, bolas foras, hein? Erros. É, será que não são neles que justamente estão a oportunidade da gente trabalhar e acertar? É, como é que... Conta pra gente aí um case, uma história... Como é que foi para você nessa jornada, né? ao, longo, ao longo desses anos, desses dias, deste ano? Né? A gente está no embalo de uma retrospectiva agora, assim, caminhando para 2022. Como é que foi isso para você? Como é que tem acontecido?
0: Bom, é, os erros fazem parte, né? Apesar da gente vai passando o tempo, a gente ganha experiência, mas eles precisam também estar tá ali para a gente estar tá garantindo também que a gente está experimentando coisas diferentes, né? A gente não passou tá só fazendo o mesmo. E assim e é com eles que a gente aprende, a gente se adapta mesmo a, a seguir, né? É, eu digo que, vou pegar aqui, não só desse ano, mas uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, né? Construindo otimizagens, formando ali que as pessoas, as sinergias. No passado, eu tinha um PPT enorme, sabe? Gastava ali três dias com o pessoal, fazendo imersão e tudo mais. E aí, no final, quando você acabava os três dias, você tinha que continuar fazendo team building, né? E você ia seguindo. Hoje em dia, eu dei uma resumida naquilo tudo. Tentei aproximar mais as pessoas, em vez de ficar focando em processo. Uma coisa que é um erro natural. para quem trabalha com time ágil, tá aí na gestão de processos e é um, é um pouco do foco, né? Tudo que a gente pensa é em processo. O pessoal fala assim, ah, tô com um problema aqui. Opa, tem um processo para isso. É, é natural. Então, ao longo do, da minha jornada, eu comecei a mudar e a primeira coisa que eu aprendi, eu experimentei muito esse ano, que eu iniciei dois times novos, foi mudar a abordagem de como fazer né, a, a inception do time sim, como conectar as pessoas e como fazer a imersão deles de uma forma mais curta, sabendo que eu já tinha que fazer o trabalho de team building logo em seguida. E quando eu comecei, as primeiras experiências eu fazia uma inversão maior, só que não tinha, não era tão efetivo assim, né? A gente ficava ali focado no framework, e tal, só que o framework vem no dia a dia. E o ponto nosso era conectar as pessoas, juntar elas em algum propósito ou conectá-las por qualquer coisa simples, para que elas tivessem um, um motivo para estar ali todo dia. E aí eu te falo que esse ano eu aprendi, né, a, a focar muito mais nisso, e anteriormente eu ficava muito na ideia de, pessoal, o framework é assim, é para cá, para lá e não adaptava tanto, e aí isso veio fazendo todo sentido o pessoal veio, na verdade, se conectando melhor e os times ganhando um ritmo mais
1: rápido. Você sabe que a a minha história também não é diferente da sua, nesse aspecto, nesse sentido, né? Focando em pessoas no começo ali e depois no processo, mas é, é um conjunto, na verdade, né? Os dois pontos, eles são importantes. Se a gente conectar só o processo, e pode ser um processo excelente, sem as pessoas a gente tende a ter um processo excelente só somente. Né? Enquanto que se a gente é, tem as pessoas olhando para esse processo e, e olhando as deficiências né, e possíveis melhorias que a gente pode ter nesse processo, a gente pode ter aí é, uma oportunidade. É, estou aqui discordando para discordar e concordarmos juntos, tá bom? Então é, é, é um conjunto, Felipe, assim, eu acredito que seja um, um conjunto que deve ser avaliado O início, né, quando se pega um time novo, é, esse time é um time, é o desconhecido, né? E como é que a gente trabalha o desconhecido é, para né? então, o todo? Então o team building, aí, eu, eu acredito e concordo com você Que é um excelente começo para a gente fazer esse, esse discovery aí, né? E essa essa Linception ali do do, do início, né? Isso isso é fantástico. André, Júlio, bem-vindos, tudo bem?
2: Maravilhoso dia, sejam todos bem-vindos. Eu acabei fazendo um exame de sangue aí e deu... Parece um acidente de avião, nunca é um único atraso. E e aí foi uma sequência de erros ali, mas já estou de volta aqui. Muito feliz aí para debater, comentar e aprender com as bolas foras aí na agilidade, seja... É, na, na, na Inception aí, já, já que o, o Gildo já comentou, seja na execução em campo, seja com Scrum, Kanban e que outros deslizes aí a gente acaba é, cometendo e que são oportunos, oportunidades de aprendizado aí. Muito bacana. Vou seguir aí. Ah, o que eu ia comentar, Gildo, aproveitar que eu já estou aqui é, falando, clica na foto do Felipe, do Júlio e minha para ir colocando a gente de moderador também, tá? Vamos seguindo aí, ah, vou fazer minha audiodescrição, sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, numa foto é, sorrindo, vestindo aqui uma camiseta preta e um azul ao fundo degradê.
3: Opa, maravilhoso dia, já vou puxar aqui minha audiodescrição também, sou Júlio César Rabelo. Homem negro, pele preta, tô com sorriso na foto, barba curta e bigode, no fundo preto e uma camisa branca na foto. Já aproveitando o tema, Gildo, só vai puxar aqui, Felipe, já que já tava, já peguei o bonde andando falando sobre o team building. É, esse ano eu comecei também, comecei pegando um time novo e, e a importância também, né, de você fazer o team building, né? Eu comecei, eu fiquei ali umas duas semanas ali de, de como goste ali, observando os times e... Você percebe, né, você tá como observador, você tá do lado de fora. É, às vezes as pessoas não tinham tanta empatia, né, por, por esse modelo de trabalho do trabalho home office, né. Então, quando eu sugeri a gente fazer uma coisa simples ali, um personal map, com a meia hora ali pro time se conhecer, é, no outro dia, a deles, as reuniões da outra semana, foram outra coisa, as pessoas começaram é, a gerar mais empatia entre elas, sabe, se preocupar, se perguntar como é que foi o dia dela, como é que estão as coisas, sabe? Acho que são coisas simples, assim, que geram um impacto muito grande no time.
0: Ô, Júlio, esse é o ponto, né? É o que eu tava falando aqui, que no passado, nos primeiros times, eu gastava dias achando que só juntar o pessoal na salinha, começar a passar tremor, fazer um exercício ou outro, né? E ia pegar muito mais rápido, só que é gradativo. Team building, gente, uma coisa que a gente tem que se observar muito é gradativo, a gente tem que ver como é que as pessoas também estão se comportando, pra gente ver como é que a gente pode ligar elas ali, entender o que incomoda elas, né? E tal. E eu falo que isso lá no meu início eu não fazia. Eu, eu tava ali, entrava todo mundo, depois eu ficava assim, cara, mas a gente já explicou isso, a gente já falou sobre aquilo. E, o que, que tá acontecendo? E hoje em dia, assim, eu aprendi e eu faço diferente, que é a forma mais dinâmica e mais leve, entendeu? Você vem, faz uma dinâmica curta, como se você fala assim, ah, eu só fiz, eu observei e fiz um personal map. E aí já mudou a perspectiva das pessoas. E esse é o ponto, é aos pouquinhos, né? A gente vai de grão em grão ali, e o pessoal vai se ligando, se desenvolvendo, né? O time em si vai sendo formado ou crescendo, e se vendo como time, não aquele grupo só de pessoas. Isso é uma coisa que é legal a gente compartilhar, porque eu já fiz muito no início e falava assim, agora tá tudo pronto. Não, não tá. É gradativo e vem fazendo aos pouquinhos, porque não, não dá para juntar todo mundo, fazer vários exercícios no mesmo dia, porque não
2: liga. Ô Felipe, Gildo, eu, eu não peguei o comecinho da, do, do, do nosso assunto, mas vocês já estão comentando aí, cada um uma bola fora, é, e aí já uma, uma oportunidade de aprendizado, é isso?
1: Exatamente, André. É isso mesmo. É essa linha que a gente está seguindo. Eu já gostaríamos também de convidar você que está aí na audiência, Estevão, deu Alexandre, Vitor, Aline, Sobe aqui, conta para gente um pouco desse, dessas essas bolas fora, né? E como, como e por que né? Gerou esse aprendizado? Como é que isso aconteceu? Então, sobe aqui, conta para gente. Levanta a mão. Vamos junto contribuir. Vamos junto construir aqui esse dia maravilhoso, esse episódio
2: 323. Boa, já estamos transmitindo também ao vivo para quem quiser contribuir aí nas outras mídias sociais, quem estiver nos ouvindo no no YouTube, Facebook, LinkedIn e outras, no Twitch outras tantas mídias, é só postar um comentário que a gente traz aqui para os moderadores de hoje, para os curadores que estão no Clubhouse, estão no Instagram e também no LinkedIn então vale seguir aí Gildo Cavaleiro, Felipe Gonzi, Júlio Rabelo André Sanches, depois quem mais subir aqui para o palco a gente vai dando a palavra e vai fazendo as chamadas. Poxa, acho tem, que tem tanta, tanta oportunidade né, de a gente comentar de, de bola fora, eu, eu tive a oportunidade de, de atuar fora do país, fora do, do, do Brasil em, em loco em um, em um grande banco na República Dominicana. E é engraçado como é, os elementos culturais, se a gente não prestar atenção, é, a gente tem uma, uma ligeira tendência a acreditar que o que a gente já aplicou antes vai dar certo. Eu já tinha atuado em outras empresas, principalmente no, no mundo corporativo, e, e fazendo algumas dinâmicas, tudo, e, e tinha, lá na República Dominicana, a gente estava num projeto, então tinha o pessoal em loco e tinha... Dois indianos, deixa eu ver se eu me recordo, eram dois indianos, isso, depois tinha acho que uma pessoa nos Estados Unidos, enfim, pessoal distribuído. Mas a maioria, a maioria estava em loco. E não era um modelo, é, é, foi, foi acho que das primeiras vezes que eu vi um modelo mais híbrido, né? É, com o time, com metade do time é, presencial, sei lá, 90, 70%, vai, 80% do time presencial e o restante remoto. Eu estava mais acostumado ou a 100% presencial ou a 100% remoto. Né? Acho que foi uma das, das primeiras vezes que eu experimentei esse modelo mais híbrido. Se eu não me. Se, assim que eu me recorde agora rapidamente. E daí eu falei assim: ah, vou fazer uma dinâmica aqui é, para poder é, de, deixar as pessoas mais descontraídas, mais à vontade, é, mais confiantes. Eu vi que estava tava travado ali. As pessoas não queriam é, expor a sua opinião. E eu falei, poxa. Preciso quebrar um pouco aqui o, o ritmo, né? Já vinha acompanhando algumas semanas, lá umas duas semanas mais ou menos, e, e não estava fluindo tanto, né? Tinha lá um, um, um Scrum Master, mas não estava não, não fazendo é, uma, uma boa integração, um bom onboarding da, das pessoas. É, acho que foi o Gildo que comentou, o Felipe, aí um, um team building eu falei assim caramba vou vou deixa eu pensar aqui e aí eu peguei na hora assim na hora de um ensaio né? e aí já é o meu erro né a bola fora eu devia ter parado para pensar e avaliar com um pouquinho mais de carinho né? como que era é, os aspectos culturais um pouco do momento ter discutido até com o próprio scrum master ali é, se fazia sentido se não fazia o que que ele achava e aí o, o excesso de, de... No, no, no excesso, eu ia falar excesso de protagonismo, mas o, o excesso de proatividade acabou me atrapalhando, porque aí eu sugeri lá uma dinâmica, falei assim, não, vamos, vamos reunir aqui então o time, olhar aqui de, de fato as coisas positivas que a gente já construiu, aí fui, fui conduzindo ali, mas não, não falando assim, olha, vamos fazer uma dinâmica, né? eu não, não, nem, nem contextualizei tanto, já meio fui introduzindo é, a dinâmica, e foi acontecendo, mas no final não surtiu o efeito positivo que eu queria. E daí, depois de um tempo, sei lá, uma, uma semana, eu acho, eles fizeram a review e tal, e aí eles falaram assim, poxa, o André parece que fez uma dinâmica, ou ia tentar fazer uma dinâmica ali, mas a gente se sentiu desconfortável, né? tinha um momento ali de, de olhar é, nos olhos de cada um, de buscar um elogio, de buscar um, um, um aspecto mais positivo... E aí a gente ficou um pouco desconfortável e tal. Aí, bom, moral final do, da história, eu não, não, não expus bem que era uma dinâmica, eu fui conduzindo como uma dinâmica, mas não dei todo o contexto, portanto, o que eu queria ali como resultado, e daí algumas pessoas se sentiram desconfortáveis. Depois, claro, já algumas semanas depois, todo mundo amigo e tal, foi mais tranquilo de de dar continuidade no projeto, mas foi foi um momento para mim meio tenso, onde eu falei assim, caramba, preciso fazer alguma coisa, eu saí fazendo, não parei muito para pensar, né? Então, fazejamento às vezes aí é ruim, esse foi meu meu bola fora, um bola fora aí que eu dei alguns anos atrás e e que eu sempre vou relembrar e vou evitar esse erro aí, aí sim, em qualquer dinâmica, combinar mais o jogo com os russos, principalmente com os indianos. Bom, Vitor... O Vitor pediu a palavra aqui, Vitor, eu já, seja muitíssimo bem-vindo, eu já dei o ok, ah, agora subiu, agora subiu. Seja muito bem-vindo ao jornada da Águia 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Fala, galera,
4: Vitor Gonçalves, moreno, 1,90m, fundo amarelo na imagem que eu apareço aqui, camisa jeans e mais de seis meses sem aparecer no Clubhouse, então é um prazer estar de volta. <risos>
2: Tudo bem? Maravilha, Vitão. Prazer e
4: uma honra
2: tê-lo por aqui. Boa, boa. Depois de seis meses, Vitão. Boa.
4: Boa, tem Galera, deixa eu só fazer uma pergunta rápida antes de comentar aqui uma mega bola fora. Eu acabei de pousar um Guarulhos
2: todo dentro do carro, acabei de São Paulo. Meu som tá fluindo bem aí? Alto e claro, perfeito. Aliás, sabendo que você vai estar aqui em São Paulo, vão se encontrar, rapaz. Vamos falar aí no. No privado, pra saber quanto tempo você vai ficar por aqui, a gente marca um encontro. Porra, hoje é só bate-volta,
4: cara. Mas janeiro eu tô de volta. <risos> Aí a gente marca. Bom. É... Deixa eu contar uma, uma coisa que Eu acho que o, o André sabe parcialmente sobre a história que eu vou contar, mas aqui eu vou abrir o verbo, né? Eu vou botar tudo na mesa. O que aconteceu foi o seguinte: alguns anos eu atuei como enterprise coach de uma, uma grande empresa no país. E naquela época eu tinha uma característica. Eu, eu... Naquela ocasião específica, eu passei por uma... Eu tive um posicionamento profissional que não é mais característico da minha parte. Era um posicionamento de mais seguir sem questionar. Embora eu sempre fosse muito inconformado, a questão cultural daquela organização me levava a isso, a seguir sem questionar. E eu tinha toda uma vice-presidência, uma estrutura de diretoria que eu precisava atender aos seus objetivos. E chegou a hora da gente virar a organização para ela ser ágil, e aí a gente sabe que tem a diferença entre ser e fazer, o ser está ligado no âmago cultural, na estratégia, o cerne de para onde a empresa vai, ela quer ser ágil para quê, né? com qual objetivo, e o fazer ágil, é o objetivo já é, o, já é a agilidade, ah meu objetivo é ser ágil, bom, então tá, beleza, tu faz aí, mas necessariamente isso vai te levar a algum lugar, porque vai te carecer, vai faltar alguma coisa no jogo, e lá, A ideia de se tornar ágil, ela foi, na verdade, transvestida por fazer ágil. Porque a ideia toda foi trazer uma metodologia que fosse adequada para aquilo que eles já praticavam lá, eles já tateavam, já experimentavam alguma coisa de agilidade. Mas, cara, assim, a criança não tinha pai, não tinha mãe, não tinha padrinho, não tinha nada. Então, era cada um por si. E a, a proposição ali que me foi feita é, cara, a gente precisa ter um modelo. Qual é o modelo que suporta a nossa organização? E a gente precisa levar esse modelo para toda a estrutura. Estou falando de tecnologia ali na época, né? a área de TI. É uma área de TI com 700 pessoas. E como é que a gente leva um modelo que cabe aqui? Pô, fiz um trabalho de diagnóstico cultural. Todo um um trabalho que me endereceu cultural, em comportamentos, em modelo mental, eu tava mais orientado naquele momento a método, e então eu tinha pelo menos três caminhos, né, e cara, eu fui obrigado praticamente a escolher um e falar vai, foi jogar pro alto, é botar o dedo na boca, levantar pra cima, onde o vento tá batendo, vai, escolhe um e vai, vamos ver onde vai dar, Naquela, então foi o primeiro erro, assim, não questionei, não fiz o meu trabalho de recomendação efetiva, sabe, E naquele momento tinha uma outra variável, que a empresa lidava com projetos, mas lidava também com sustentação, bal. E nesse contexto, cara, você sabe que né, nem tudo é prego para você sair dando martelada, né? Mas foi assim que teve que ser tratado naquela ocasião. E isso por aspectos políticos, por aspectos de né, desejos mais das pessoas para o que elas queriam para as carreiras delas. E eu estava ali atendendo isso do que efetivamente um ganho maior. Obviamente que o ganho maior estava contido, mas as pessoas acabam pensando nas oportunidades que aquilo tudo, uma grande mudança, pode trazer para as carreiras delas, é natural. E eu não tive essa sagacidade de perceber isso no detalhe, de a postura de virar e falar, cara, não é por aqui, vamos olhar desse outro jeito. Enfim, não tive isso. Resultado, primeira missão após ter uma metodologia adequada, ou teoricamente adequada, foi levar isso para 14 squares de uma vez só. 14, eu, sozinho, Deus,
2: Jesus Cristo, né? Até parece. Kamikaze.
4: Porra, total, cara, a parada foi insana. 14 times. Dos 14, eu vou resumir aqui bem, 6 pararam de pé, Seis. apenas seis. Eu acho até que isso já foi uma grande conquista. Mas os outros, cara, tombaram assim de um modo que o que eles faziam antes era melhor. Não foi uma questão de das pessoas apenas falarem, pô, esse ágil não funciona. É falarem que como você quer uma organização centrada em agilidade, se a gente não é capaz de entregar resultado. Ali eu comecei a ficar muito incomodado o que eu passei, eu, eu já tava, né, óbvio, mas é, tava faltando um empurrão. E aí, quando eu pensei em resultado, eu falei, cara, onde que se gera resultado pra caramba, com práticas ágeis, com cultura ágil, e aí eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, eu fui lá para pro... os Estados Unidos, fui visitar a Amazon, fui para a Ciaro fui para a Microsoft, fui para a Boeing, fui para um monte de lugar conversei com uma porrada de gente de várias divisões dentro dessas empresas e a minha pergunta básica era o que vocês usam de ágil aqui? Por onde começou? Como é que vocês entregam? Quais são as práticas de engenharia? Quais são as práticas de fomento cultural? Era uma pergunta cara, eu tinha o meu roteiro, era a base. E quase todas elas me respondiam o seguinte... Cara, tu tá falando de quê? Aqui eu não tô preocupado com qual padrão que as pessoas vão usar. Eu tô preocupado com o que elas vão entregar. A gente tem um modelo de entrega de resultado. A gente tem um comitê em que se entrega a Amazon. Cara, a Amazon foi sensacional. É, um dos engenheiros mais antigos de software, mais antigos da Amazon, é brasileiro. Tiago. O Thiago que me recebeu lá e ele falou, Vital, esse papo aqui, cara, de padrão, qual é, se é Scrum se é Kanban, se é Blam, Blam se é, o, é, é fantasia de palhaço eu não estou nem um pouco preocupado com isso cara. aqui o que a gente tem é um comitê que a cada 15 dias a gente apresenta os resultados da evolução de cada produto então é produto de TV né, lá do Amazon Fire, Stick é, é Prime, etc tem a divisão de som tem, e vai, vai indo a, a, assim não tem um padrão, tem um padrão de entrega, como a gente tem que exibir e apresentar os resultados ou seja, quais são os indicadores defina a cultura da organização pelos indicadores que você aí sim quer estabelecer como padrão cara, quando ele falou essa parada eu voltei, eu eu ainda tinha que visitar Microsoft, várias outras empresas Mas a minha vontade era pegar um avião, chegar na empresa e falar, porra, é isso aqui que a gente tem que fazer. E aí, passou o tempo, eu fiz exatamente isso, defini alguns padrões de métricas e eu desapeguei de método. Falei, cara, olha só, agilidade, existe um conjunto de práticas, frameworks, uma porrada de coisa, vamos ver tudo isso aqui? Ok, legal. Quem são os multiplicadores, os evangelistas? A gente conseguiu identificar porque eu envolvi o RH e a gente trouxe não apenas a competência técnica, mas fundamentalmente a comportamental para ver quem tinha capacidade de dar tração de incentivar, de estimular, de não perder o pique, mesmo quando tudo não parecer tão favorável assim, porque é natural do jogo da mudança. É, porra, a gente implantou todo um processo, um roadmap de transição, é, baseado em estimativas, obviamente, né, das práticas e tudo, mas é, não mensurando que a gente tinha um método, mensurando a partir daqueles indicadores, o quanto a gente estava entregando com mais qualidade, mais rápido, quão mais colaborativas as pessoas estavam sendo, quão, é, quanto mais as pessoas estavam felizes ao trabalhar. Então, foi uma revolução muito grande na empresa depois disso, mas tudo somente, quer dizer, entre aspas, somente, olhando para indicadores. Então, eu trouxe aqui a bola fora, né? uma falta de posicionamento em algum momento, acreditar em métodos a todo custo, levar 14 times para frente de uma vez, obviamente tudo se dar errado vocês pararam de pé e quando eu escutei a palavrinha mágica resultado foi quando eu busquei informações e aí então ficar essa dica eu acho que a gente tem que ter humildade também para às vezes sair do nosso trono e olhar para quem tá fazendo e muitas vezes não necessariamente aqui e apenas os nossos nossa rede mas até a coragem de ir lá e ver cara do outro lado do mundo aquilo pode te inspirar então, me ajudou bastante e hoje essa empresa é uma das que mais ganha prêmios no seu mercado. Eu estou falando no mercado de seguros, né?
2: Depois, quem quiser, pode pesquisar aí, porque tá fácil de descobrir quem é. Sensacional! E vou te falar, cara, 6 de 14, dependendo do contexto, ainda é um, é um prêmio ali incrível por ter parado em pé, porque eu já vi... É alguns projetos aí devastar quase que 100% ali dos times, na ansiedade de seguir o método, de seguir uma metodologia, e que é o fazer o ágil, né? ao invés de trazer resultado mesmo, através de, de, de ser ágil, né? Bem bacana, Vitão. Vou fazer vou aproveitar aqui fazer o reset de sala, 8 horas, estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Hoje, dia 28 de dezembro, finalzinho do ano chegando, ainda dá para entregar, ainda tem dias para entregar aí, quem, tá, é, quem ainda não está com os resultados em dia, né? resultado aí é uma palavra apaixonante. Hoje, toda terça-feira, o quadro são as práticas ágeis, junto com o Felipe Gonzi, Gildo do Cavalheiro, Júlio, Júlio, Júlio Rabelo, André Sanches, e hoje presença especial aqui de Vitor Gonçalves, diretamente de São Paulo. Combinado, Vitão, avisa aí quando tiver por Sampa, a gente se encontra. É, hoje falamos, que... falamos aí, estamos falando aí sobre as bolas fora, então um ambiente convidativo a você que estiver aqui embaixo na audiência, quiser contribuir, trazer uma, uma bola fora aí, ao tentar aplicar agilidade, ao tentar ser ágil, ao tentar aplicar um método, uma metodologia, um frame e o que mais? Uma prática, uma ferramenta e o que mais por oportuno e estamos aqui é, compartilhando aqui os nossos, nossos perrengues aí, as bolas fora ou até às vezes as bolas na trave também. É, vou falar para o Vitor aí, 6 seis, seis de 14 para mim é uma boa bola na trave aí, a gente sabe que é o preço de experimentar, é o preço de tentar, mas na ansiedade a gente escorrega e o que é legal é que é do ser humano, a gente aprende aí, e mais legal ainda é aprender com os erros dos outros. Então, convido aqui a audiência.
4: Só isso que tu falou, cara, do 6 de 14, eu acho que vale a pena destacar um ponto que eu, eu acabei não trazendo para a mesa. É como lidar com a ansiedade dos executivos que estão envolvidos com 14. Não é um time ou dois, não é uma iniciativa ou dois ou três projetos. São 14 projetos. Derivadas do plano estratégico. Na época, que fez o plano estratégico foi a, a BCG. Acho que foi a é, Boston Consulting Group. Porra, aí tu chega e fala, 14, eles derivaram 19 projetos. 14 estavam comigo, cara. E dos 14 pra levar agilidade. Vocês pararam de pé. A diretoria impre- inteira da empresa olhou pra mim e falou, quem é esse maluco? Vamos detonar esse cara, né? Então... É... Tive que ser muito ligeiro ali para trazer a, a provocação dos indicadores. E aí, felizmente, deu certo. Mas, cara, foi período de treva, tá? Bem, mesmo que vocês tenham parado de pé, eles não foram suficientes para criar no nível executivo, no C-Level da empresa, a confiança necessária para falar, cara, vamos postar nessa ideia. Até porque eu tava falando disso aqui, eu estou falando de 2014, tá, gente? Não é tão recente, não. Então, hoje está fácil falar de agilidade, embora tenha muita cagada por aí ainda, mas em 2014 a coisa tinha muito mato alto.
2: É, é o que a gente, a gente já falou em alguns episódios, Vitor, de, de, de ser um embaixador, de ser um vendedor, né? Então, não era só implantar ou desbravar ali, tinha que convencer as pessoas, os ex... e aí parte da, da, da cadeia como um todo, né? Parte dos executivos de por que ser ágil, por que fazer ágil. Então, quase que. É, colocar uma bíblia embaixo do braço aqui, evangelizar todo mundo, vender todo mundo, figura de vendedor de porta em porta ali, a cada pessoa da empresa, você sempre rezar o Pai Nosso ali e, e, e trazer todos os elementos do ágil e, e todo momento. Isso, claro, desde 2000 para cá, mas cada vez menos, né? Hoje é, já caiu aí no mainstream, já, aliás, já tem uma palavra que alguns deturpam, então tudo é ágil e por aí vai, mas enfim, no final do dia, acho que a busca é pelo resultado, acho que o Vitor trouxe uma palavra para mim aí, que que acho que reduz ou simplifica muito do caminho que cada empresa está adotando, que cada equipe, eu nesse mesmo projeto lá na República Dominicana, a gente tinha lá uns seis squads, se eu não me engano, mais ou menos isso, né? e um deles era mais chatinho, porque era com data science, e aí a gente tentava replicar os mesmos padrões dos outros, e, e, mas de um projeto que é totalmente diferente, igual o que você trouxe, é, times que fazem sustentação, como é que faz? Hoje já está um pouco mais desbravado, já tem ali é, boas práticas, ou, ou é, a, a, a gente falou outro dia de Ambidestria organizacional, então, você consegue ali alguns caminhos, alguns elementos é, para poder é, conviver com essa dualidade. A gente falou também, acho que é umas duas, três semanas atrás, fizemos um dos um, dois episódios sobre dual track agile, você consegue conviver com esse espaço de descoberta e de entrega de forma mais simultânea. né? Já já tem mais conhecimento e, principalmente, mais prática. Acho que resultado deriva muito da prática, da aplicabilidade e da capacidade de se adaptar os resultados. E aí o Vitor foi fantástico nesse contexto de ir buscar beber de novas fontes, E esse acho que é um insight bem bacana que que acho que vale a pena a gente ter em mente, né? Poxa, não está dando certo, não está trazendo resultado. E aí, resultado, cada um vai vai ter o seu, né? Alguns vão achar que é equilíbrio de vida, qualidade, outros é dinheiro no bolso, outros é o projeto implantado, quantidade de pessoas impactadas, comunidades impactadas, downloads feitos, cada, cada, cada projeto ali, cada contexto vai exigir um conjunto de indicadores que de fato, objetivamente, mensurem resultado. E aí o restante eu acho que é mais consequência, é, é mais aprendizados de bolas fora e a gente errar rápido, né? Um lema aí comum em startup, não é errar por errar, mas sim errar porque a gente tentou errar rápido e corrigir a rota e seguir em frente. Legal. Deixar aqui aberto aí para o Vitor complementar e depois os demais também. Comentarem outras bolas fora. Cara,
4: assim, eu acho que fica uma, uma lição que eu tirei disso e eu tenho praticado desde então, e se foi útil para mim, pode ser que sirva para vocês. É, muito da agilidade, há res, muitas respostas para provocações que a agilidade faz não estão na agilidade. Você vai buscar, por exemplo, as questões óbvias, questões culturais, tem muitas respostas lá na gestão de pessoas. Questões de resultados tem muitas respostas na administração e na gestão, business, negócio. É, você vê cada vez mais uma é, necessidade transdisciplinar de conhecimentos para que um agilista, dependendo do qual seja o seu papel dentro de uma estrutura, consiga levar a organização ou, ou estimular a organização para uma efetiva transformação, obviamente você vai ter organizações que, cara, você vai ter o papel do Scrum Master focado em um ou mais times, né, numa situação muito mais situacional, mais localizado, mas em alguns casos você vai ter uma visão um pouco mais abrangente, e independente de qual seja, em todos os casos, repara que você vê hoje muita gente, muitos Scrum Masters estudando gestão 3.0, cara, e tem que ter, faz sentido, né, você tá numa posição ali, É importante estimular e desenvolver pessoas também. Mas, né, colocando aqui um um sentimento que eu tenho, é que as respostas, às vezes, não estão nos agilistas, não estão nas figuras carimbadas, não estão... Não está na gente, cara. Quando eu fui lá para a Amazon, eu perguntei um engenheiro de de software da Amazon que não é um cara apaixonado por agilidade. Foi ele que me deu um insight, sabe? Foi ele que ajudou a mudar todo o meu game aqui. E tudo, tudo na minha carreira mudou desde então. É... Porra, o quanto a gente faz esse esforço de olhar para realmente fora da nossa casa, né? fora do nosso conforto. É... Porra, já li uma porrada de livro de agilidade, já escrevi livro de agilidade, livro de agilidade mas o quanto eu não aprendi sobre agilidade, por exemplo, lendo Nassim Taleb, lendo Cisne, a lógica do Cisne Negro, que não tem absolutamente a ver com agilidade, mas impulsiona o um pensamento crítico. E porra, se tu vai levar agilidade para dentro de uma organização... Tu tem que ter pensamento crítico, né? pensamento complexo. Então, acho que fica um pouco dessa minha fala até como um manifesto. Victor,
1: você trouxe elementos aqui muito muito bacanas. né?
4: A Amazon tem um
1: DNA de metrificação. né? Não importa se você se leva ou se você é estagiário, você está sendo medido de alguma forma. E isso é um componente cultural muito muito importante e que ele está dentro das organizações de alguma forma, né? ali intrínseco. E e aqui um um ponto legal também que eu acho que você trouxe e e vale a gente, é quando a gente é contratado para uma transformação, quando a gente é consultado para uma transformação, quando a gente entra dentro de um espaço para essa transformação acontecer, muito se espera em muito pouco tempo, né, e, e tempo é uma componente é, essencial e importante para todos os níveis, seja ele o estratégico, seja ele o tático, seja ele o operacional. É, quando a gente traz aqui, cara, o, o Agile Master ali, ele, ele, ele não conhece, às vezes, do estratégico, né? se ele não conhece do estratégico, não tem uma boa visão e clara visão sobre isso, né, como é que a gente vai prover os elementos para que essa pessoa tenha ali os acertos né, que é esperado e necessário. Então, nesse sentido nesse ponto, é, é importante também a gente ter essa consciência de que trazer transparência e trazer comunicação, seja ela do C-Level ao estagiário, né, e aí é que entra essa questão dos indicadores, dessas métricas, né porque é um número, ele está ali, né? Ah, crescer tantos por cento. Beleza, mas o que, que a gente faz para crescer tantos por cento? Mas é algo que todo mundo sabe e tem visão. É a minha percepção de que é, quando a gente foca nisso, né? foca nesse, nesse, nesse mindset, nessa mentalidade, né? Quando a gente foca nessa mentalidade, ela tendencialmente ela funciona e como funcionou muito bem ali com você naquele contexto. Né? Mas é, é um contexto e foi uma virada, acredito eu que foi uma virada de chave muito grande para essa organização, né? Porque ela também não tinha essa cultura estabelecida ao qual você conseguiu trazer ali através né de uma aplicação que estava funcionando num, num outro lugar né? então assim é, o, o case é muito legal e, e muito pertinente para a gente pensar e refletir um pouco também sobre essa questão do tempo né show jogador
2: Vou abrir aqui também para o Alisson. Alisson, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil 731. Hoje, toda terça, o quadro Práticas Ágeis. E hoje é dia de bola fora. quiser compartilhar aqui com a audiência que está no Clube House, audiência que está nos ouvindo nas demais mídias sociais, aliás, a audiência que nos ouvirá no podcast Universo Ágil, no seu player de podcast preferido, quiser comentar aqui para a gente aprender com as bolas fora que você deu ou que você viu, seja seja super bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos. Obrigado, André. É um prazer
5: né, estar com vocês e fugindo um pouco das sextas-feiras, né? Que estou aqui na na Jornada Ágil 731 e esse ponto é bem interessante porque a gente pouco comenta, pouco compartilha mesmo do meu ponto de vista. E escutando o Gildo, escutando o Vitor, um ponto que eu vejo bastante e até um ponto que eu venho aprendendo também é Entender mesmo quais é a estratégia da companhia, entender mesmo que faz sentido, como eu sempre falo, né? O que é valor e uma bola fora que eu já participei e tento aprender com isso. É um exemplo bom: a companhia onde eu trabalho, a gente começa a trabalhar planejamento orientado a Quarter, porque orientado a Quarter, para gente não tem aquele. É, planejamento estratégico tão robusto a gente foca nos próximos três meses e um ponto que eu vi pensando no terceiro quarto ainda de 2021 é que existia um planejamento porque na, na estrutura onde eu tô tem os PM né, product manager é, que está orientado à estratégia da companhia né, e normalmente eles não estavam compartilhando e colaborando, puxando também os P.O.s que são realmente Product Owner dos produtos que as squads estão trabalhando, ou times, né? Nomenclatura vai de acordo com cada corporação. E antes era top-down mesmo. Os PM, os managers, né? Planejavam como iria alcançar Realmente, os objetivos estratégicos, qual era o direcionamento deles para os P.O.s, os P.O.s não entendiam por qual motivo estava fazendo e teria que executar. Então, um ponto que eu vim trabalhando com transformação digital é focar o que foi falado há pouco, né? Transparência e comunicação, já que eles tinham uma falha de comunicação entre os P.O.s, PM e vice-versa. Então, o primeiro ponto foi: vamos conversar? Vamos entender por que temos que executar isso, qual o objetivo, o que é que realmente a companhia está ganhando com isso. Não fala em parte financeira, realmente fala em relação de valor e fala realmente o objetivo. Então a gente começou a trabalhar e estamos trabalhando sempre porque é uma melhoria contínua quando a gente fala de comunicação e principalmente de transparência. Então hoje a gente, a Dezembro a gente começou a fazer um planejamento para o próximo quarto, que basicamente já inicia na próxima semana. Para ser bem exato, seria no sábado, né, primeiro de janeiro. Então a gente começa a trabalhar com isso e uma colaboração junto dos P.O.s. A gente traz um pouco né, de alguns desenvolvedores que realmente bota a mão na massa para entender realmente o produto, entender realmente a parte de arquitetura, entender realmente o que é está sendo feito, para a gente colaborar e planejar realmente em cima dos produtos que estão vigentes ainda. Então, eu gosto muito de trabalhar isso e uma bola fora realmente que eu participei foi isso, de falar de agilidade, mas não trazer a colaboração, tá bom?
1: É, algo que, que eu tenho observado E eu acho que poderíamos classificar Como bola fora E aqui é para um âmbito maior né? Se a gente olhar de cima para a organização oh, Alisson. É, A gente podia estar falando de multi A gente gostaria de montar Times multidisciplinares né? Mas normalmente as empresas Ainda estão organizadas de for... Em forma de silos né? Muitas das vezes Ou seja, o marketing não, não fala com o people Que não fala com produto que não fala com o marketing que vira uma um círculo vicioso dentro dentro né da, do contexto e a gente tem aí uma uma bola fora generalizada que nos leva a outras bolas foras menores né então a gente pode também é, abordar e pô, um escopo maior tá pensando um pouco sobre isso daí também
5: é, Gildo pegar esse ponto falou é bem interessante porque assim onde eu trabalho a gente fala muito de beuso né? que é de pontos de negócios. E tem muito isso, né? Beleza, tem a BU de, de, de Marte, BU de canais físicos, canais digitais, enfim, são vários aí. E o ponto que eu puxo muito, né? Até para os PMs, para os diretores também, é o ponto, pô, a gente tem vários BU's, cada um se programa, se planeja, mas a gente realmente está observando é, o que a companhia deseja, a gente sentou para planejar uma estratégia, imaginar o que ia acontecer, ter uma visão do que aconteceu. Eu estou falando de uma empresa que vai completar agora 80 anos, né? E ela criou uma empresa, que é a Bemol Digital, é, focar realmente transformação digital, focar em pessoas, que é muito bacana. Mas a gente não está ainda vendo é, o todo, né? E não ver o todo, a gente ainda vai nesse ponto. Falou, Gil de Silos, entendeu? Então... Um ponto que eu, eu venho tentando puxar é isso, vamos observar o todo, vamos entender né, o, o, o objetivo da companhia e compartilhar isso entre as BUs, que no caso que eu estou compartilhando, entendeu? Então, faz todo sentido e assim, é, é, como falou, até um ponto que não, não tem como a gente trabalhar, quando fala em transformação digital, porque é a transformação cultural, focar em tempo, é uma jornada. Então, em cada cultura, cada empresa tem seu tempo específico. E não é curto, médio, tempo, né? Então, a gente foca muito, beleza, vamos aprender, vamos evoluir e sempre observar o que está fazendo sentido.
4: Cara, ouvir vi vocês, me trouxe um, um insight aqui, é, coisas que eu já vivi também e é altamente, o que eu vou falar, é altamente candidato a uma bola fora, é, oposto daquela bola no ângulo, sabe? É o seguinte... Pensa que a organização tradicional em transformação... Vou pegar isso que o Alisson falou. Pô, empresa de quase 80 anos, então tem um processo, tem uma jornada, né? Se você vai ter uma jornada de transformação na organização, é fundamental que novos papéis, responsabilidades sejam vistos. Novos papéis vão surgir, ó Talvez pessoas que fazem o que fazem mudarão suas atividades, Alguns papéis podem deixar de existir, sim. A gente fala muito, né, saindo do nosso mundinho bonitinho de tecnologia, inovação, blá, blá, blá. A gente fala, não, porque o assessorista de elevador vai acabar a, a profissão. Caixa de supermercado vai acabar a profissão. Tá, mas dentro da própria organização, com, com profissionais de conhecimento, tem posições que vão deixar de existir também. Tá então, quando você para para ver que existe uma necessidade de rearranjo design funcional da empresa e isso, eventualmente, não é levado em consideração, inclusive, pelo próprio, pelas próprias áreas de RH ou gestão de pessoas, cara, isso é candidato a uma bola fora gigante. Porque se você, não processo de transformação, tem uma organização inchada, o que é uma organização inchada? Pô, tu tem lá, vou pegar da cadeia hierárquica mais alto nível, presidente, né? conselho, presidente, vice-presidentes, diretorias, superintendentes, Gerente, sênior, pleno, júnior. Aí depois, coordenador, sênior, pleno, júnior. Analista, porra, olha quantos degraus tu tem aí e que você pega e fala assim, não, agora eu tenho uma cadeia de valor, se fizer sentido né, organizar tua empresa toda pelas cadeias de valor, bonitinho, lindo. E falar, agora vamos meter squad pra tudo que é cadeia de valor aqui dentro. Tá, o que, que você vai fazer com esse monte de coordenador? O que, que você vai fazer com esse monte de gerente? Vai virar o que? é SM, o coach, o deus? Pô, não tem espaço pra todo mundo, cara. Esse ágio vai ficar caro. E aí é uma puta de uma bola fora se você não, te, não olhar com cuidado o que você vai fazer com as pessoas. Então eu acho, pessoalmente, e eu tô falando eu acho porque é achismo, é pura opinião, que há um desafio gigante das organizações de rearranjarem espaço né, design funcional, para que algumas que estão infladas ou inchadas não saiam demitindo gente. Então, tem lá no Fórum Econômico Mundial, tem um, um gráfico que mostra que até 2000... Eu não lembro se é 2025, acho que é 2025, que mais de 50% dos profissionais do conhecimento vão precisar passar por um reskilling vão precisar se recapacitar, mudar, mudar teu jogo, mudar o que sabem. né Então, é, fica aqui essa... Bandeira vermelha, o mar tá agitado.
1: Ô Vitor, 2025 é ontem, não é amanhã, não.
4: Pois é. Tá aí. aí
2: chegou. Ah, e se tu falar. Ô acho... Vitor, se eu não me engano, a ordem. A ordem de grandeza é essa mesma, tá? É, Para fazer upskilling, reskilling e, e outras tantas requalificações e reposicionamentos de conhecimento mesmo, de treinamento. Por isso que é, as empresas estão entendendo, que, aliás, muitas já entenderam, mas algumas ainda precisam acordar que educação é o que a gente vai fazer dentro de casa mesmo, o aprendizado é, durante o trabalho, o trabalho é aprender, o aprendizado, então não tem jeito, acho que a próxima constante, depois de tudo muda, é que tudo se aprende.
1: O, o André é. e aqui vou, o Vitor, desculpa, e aqui eu vou trazer uma pimenta, tá? É, educação é certificação? Segue aí, Vitor. Porra, cara, tu levantou a
4: bola. Sensacional. Se tu fizesse essa pergunta para mim, eu sei que é para mesa, eu falo, cara, eu não contrato o um jogador de futebol pela escolinha onde ele treinou, mas pelo que ele demonstra em campo. Óbvio que a escolinha parte do processo, porém não é a única e verdadeira e absoluta é, resposta. Mas, ó, Ainda fala o seguinte, agilidade é componente central da cultura de produto, que é a minha aposta para 2022. Empresas que já amadureceram, mesmo que ainda errem para caramba, e errar é natural, vai seguir, vai aprender. É, já avançaram aí significativamente com a agilidade? organizar a empresa por fluxo de valor, cadeia e fluxo de valor, e colocar cultura de produto, é... onde você vai utilizar dados para gerar backlog, e não somente utilizar design thinking com amostragem, experimentação, cara, você vai usar a inteligência artificial para montar backlog de produto. Isso já é feito em algumas organizações por aí. Então, para mim, essa é a grande aposta. E aí você vai mexer no jogo de novo, que mal tá montado para muitas organizações aqui. Então, eu vejo que em 2022 a gente vai ter que correr muito para evitar outras bolas fora. Então E isso passa pelo nosso posicionamento como profissionais. A gente tem que se posicionar. né? Não cometer o erro que eu cometi lá sete, oito anos atrás de seguir o baile. Não, segue o baile, é assim, cara. Não, não é assim. É
5: um pouco disso. Vou pegar essa pimenta aí que o Chido colocou (risos) e que o Vitor puxou também. Eu vejo dois pontos, né? Certificação... Ainda para mim, conta bastante na medida que é, eu busco conhecimento e hoje eu não preciso tirar uma certificação para buscar conhecimento. Né? Conteúdos aí, tem diversos aí. Eu passei de uma comunidade, que o André também está lá, que é o Agiliza Ceará. A gente troca muita experiência, né? muita bagagem legal, muitos profissionais bons. É, mas o ponto que foi falado agora, é, quando eu vou me candidatar a uma vaga, hoje... Aí é meu ponto de vista, né? É bom compartilhar o que vocês acham. Ainda assim, é, o as certificações são são válidas, né? São bem vistas. Mas quando você começa a filtrar, né? Puxar alguns candidatos, X, Y, Z. Quando a gente começa a trazer puxa muito alguns desafios para a gente contratar algum profissional de agilidade, para verificar como é que eles estão fazendo, quais são os resultados que estão alcançando, e a gente começa a peneirar e verificar realmente quem é que entrega valor realmente, né quem é que sai realmente do buy the Book, quem é que se adapta à necessidade, e eu não estou falando que o By the Book é errado, estou apenas verificando que alguns conteúdos, passo a passo que está, nem sempre é necessário na cultura onde você vai estar tá trabalhando a empresa, então tem esse ponto. Outro ponto foi falado muito de data-driven, se eu entendi, Vitor, orientação a dados, que assim, há um bom tempo a gente vem falando. Hoje é, eu, eu vejo poucas empresas ainda estão focando nisso, mas é muito necessário, a gente sai muito do achismo, um ponto que é muito dificultoso onde eu estou trabalhando hoje, talvez até por falta de conhecimento e especialização minha mesmo, de entender mais e ter um maior conhecimento de como a gente consegue utilizar os dados, aí eu estou vendo muito o passado o que foi colhido até o momento para a gente aprender e ser mais assertivo. Então, concordo com o Vitor, em relação de, de focar em 2022, muita orientação a dados, mas lógico, depende da cultura, depende da empresa, mas são dois paralelos, entendeu? Então, assim, concordo, lógico, a gente tem que se adaptar, a gente tem que estudar, a gente tem que praticar, porque é necessário né sair do achismo e estar tá realmente focado em dados.
2: Bom, vou comentar aí, ó, fantástico. Essas pimentas aqui são, vou te falar, estão deliciosas hoje. Renato Ucha também gostaria bastante dessas pimentas. Depois eu vou, vou compartilhar, vamos compartilhar o episódio com ele que ele adora. Bom, falando um pouco do, do que o Gildo trouxe, eu vou comentar que eu tenho visto aí até em algumas mentorias mais individuais é, bola fora do, das pessoas, dos profissionais mesmo, buscando certificação. Só pela certificação, ou porque o mercado está pedindo, e às vezes é um pouco do, ah, do que o Vitor trouxe, da empresa. Vamos fazer o ágil? Vamos, então, ah, vamos aqui, vamos, vamos pelo, pelo Kanban, pelo Scrum. Nada contra nenhum dos dois, mas a gente não pergunta o resultado, onde a gente quer chegar. E muitas vezes as pessoas, no, no, na, na ansiedade de se qualificar, ah, vou fazer mais esse, vou pegar mais esse diploma aqui, mas a pergunta é: é pô, a instituição é, tem credibilidade? Qual o resultado de fato gerado? pela instituição ou pelo profissional, ou seja, por quem for. Então, alguns aí, é engraçado, às vezes a gente vê um certificado ali de, sei lá, um agilista Y, pronto, beleza, uma certificação Y qualquer de agilista. E aí a pessoa fala, mas você está trabalhando, não está? Como é que está? Não, eu eu conheço a teoria. Então, tem um, um gap aí muito grande... Da, da, da prática, né, vai, vai faltar prática para essa pessoa, vai faltar traquejo, então, acho que essa, eu tenho visto aí de alguns, tá, alguns, é, prof... aí, de novo, é, é empírico, não, não é nada, nem uma pesquisa, mas eu tenho é, presenciado aí, é, é, esse tipo de profissional e essa bola fora, né, é, porque é diferente, falar assim, não, eu já eu fiz um plano de carreira, eu tô trilhando, eu tô indo para essa área, eu tô indo para a área de produto, então, eu tô fazendo aqui um curso, sei lá, vou chutar aqui PM3, Estou fazendo um produto, você é um product manager. Enfim, você vê um caminho claro, consci, consciente, é, que vai trazer os, e vai medindo ali os resultados. É, no Oba-Oba aí, vão tirar certificado e vou brincar aqui. No LinkedIn tá cheio de certificado, hein, gente? Vendendo certificado a rodo. Então, é, acho que esse é uma bola fora aí do, dos profissionais. A segunda, o Vitor trouxe, que aí eu acho fantástico, é, falando de profissionais ainda. É, e aí depois eu falo de empresa. Então, falando de bola fora de profissionais, é se especializar demais só em um método. Então, vou chutar um aqui qualquer. Eu sou um bom, um cara bom de Scrum, por exemplo. Sei lá, um cara bom de Design Thinking, por exemplo. Então, tá bom. Sou um cara que para descobrir aqui, para convergir, para desenhar aqui num no, no, no espaço de descoberta aqui, no, no Upstream, pô, fantástico. Mas eu não sei nada de, de negócio, de business, de pessoas. Então, o Vitor trouxe aí. Pô, vai ler. É, tá leve. Vai, tem, tem tanto clássico hoje em dia... É, e que não, não seja a leitura de um livro denso, às vezes, de 500 páginas, que seja ali é, um podcast para ouvir, para abrir a, a mente, né, para expandir a consciência de vários outros assuntos. Poxa, tua empresa está em que nicho? É, sei lá, é, 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 é na indústria, é no agronegócio? Então, de repente, a gente vai falar de transformação no agronegócio. tá? efervescente, é um, é um business também bem bacana. Eu não atuei, mas tenho alguns amigos que estão atuando, e tá fervilhando, tem dinheiro aí. Poxa, então eu preciso entender como, como é que é plantio, como é que é cultivo, como que as techs estão se posicionando, vou entender os movimentos, ou seja, vou entender do negócio, para conectar com a estratégia da companhia, vou entender o setor que eu tô atuando. E às vezes as pessoas fazem pouco isso, né? Ah, vou estudar agilidade e devorar, claro que é um assunto gostoso, mas eu vou devorar 24 horas por dia? Vai faltar sobre relacionamento, vai faltar sobre pensamento crítico, todos os elementos ali é, do Fórum Econômico Mundial, por exemplo. Né? Vai estudar um pouquinho de inteligência é, emocional, vai estudar até um pouquinho de inteligência artificial, de dados, né? ciência de dados, aí, outra área efervescente. Poxa, é, vou ler um pouquinho, vou conversar com algum amigo, vou trazer um mentor, vou participar de algum grupo de estudo. Ou seja, expandir um pouco a consciência. E aí o terceiro ponto, falando sobre empresa, aí acho que é bola fora mesmo, é, é, de fato, aí pouco uso ainda. É, grandes, grandes empresas, sim, já estão fazendo um uso fantástico. É, médias empresas, acho que está ali meio a meio. Pequenas empresas ainda fazendo muito pouco uso de dados e tem muita coisa legal aí, e, que é mais commodity, né Não precisa sair contratando um monte de engenheiro, um monte de cientista, um monte de coisa, para começar a fazer uso melhor, dos dados. Então, três, três bolas fora aí comentadas e deixando espaço, aí, a gente tem mais uns cinco minutinhos, cabe mais algumas bolas fora aí. Ó,
4: eu vou comentar, tentar ser objetivo aqui nessa história da certificação. E aliás, André, tudo que você falou eu concordo 100%. Cara, certificação, facetas que a gente ainda não falou aqui. Tem muita gente num processo de transição de carreira, seja porque tá infeliz com o que tá fazendo e alguém virou e falou assim: "Porra, você leva jeito para fazer tal coisa". Por que você não lidera a equipe? Por que você não faz um papel de Scrum Master? Isso está acontecendo muito, muito, muito. E pessoas de tecnologia mesmo fazendo migração de papéis e mesmo das áreas de negócio. Então, quando o cara faz uma, uma transição de carreira, tem uma situação sensível aí, dependendo de como ela é conduzida, mas principalmente no mundo atual, tem muita gente ao mesmo tempo. Aí o que acontece? Um cara que era, sei lá, engenheiro de alguma coisa, ele vira Scrum Master. Qual é o primeiro papel natural? Qual é o primeiro papel? passo natural que ele vai fazer? Se certificar. Porque se ele se certifica, ele mostra algumas coisas sobre ele pra um qualquer regar Porra, eu gastei dinheiro investindo em mim e esse investimento não foi apenas de tempo, né? Foi de... Não foi apenas de dinheiro, foi de tempo estudando algo que me interessa. Aí ele tá dizendo algo sobre ele. Natural. Faz sentido. É lógico isso. Agora... É... ele não tem experiência sobre aquilo. Oferta de conhecimento, o mundo tem aí a rodo. Cara, você faz qualquer cursinho na Udemy ou sei lá o que tem coisas ruins pra caramba, mas tem coisas que vão te dar um próximo passo, vão te ajudar. E aí, é... não é mais sobre conhecimento, é sobre a experiência que é o que você falou aí, André. O cara carece, não tem. E aí, eu quero conectar... Nossa, tô falando muito e aí? <risos> eu quero conectar com o papel das empresas na... no apoio à transição de carreira. Porque, velho, não tem gente no mercado. Porra, não tem. Não tem gente boa, pronta. Não tem. Tem, óbvio. Existem alguns. Mas não tá todo mundo pronto. Não é todo mundo que tá pronto ainda. E aí você precisa da oportunidade. Então, quantas empresas estão dispostas a pegar um cara recém-certificado, por exemplo, e falar, cara, começa a jogar aqui. Vamos ver onde você vai parar. Porque ele não vai encontrar. Se ele encontrar, ele vai pegar um cara que é Scrum Master há três anos e quer ganhar 18 mil reais CLT. Custando 30 mil para a empresa. Porra, é loucura essa parada. Loucura. Eu tô falando que eu contrato o tempo inteiro. É loucura. Não então, é
2: sustentável.
4: Porra, não. É a bolha de 2 mil da internet, que estavam falando lá atrás, lembra? É agora a bolha do, do profissionais de tecnologia, agilidade, inovação. Então, virou bicho raro. Se as empresas não permitirem a formação de profissionais em campo, na prática, ferrou. Só que tem um detalhe. Ela tem que lidar com as principalmente consultorias, tem que lidar com as expectativas do cliente contratante. Porque o cara contratante, ele quer um sênior. Só que, porra, se tu não for honesto com o teu cliente fala falar, velho, não tem sênior abaixo de tanto. Vamos começar aqui. Olha quanto de negociação tu tem que ter e ser é transparente no relacionamento para você trazer alguém mais júnior, talvez alguém, por conta disso, mais barato, para que essa pessoa tenha a oportunidade de se desenvolver e daqui a algum tempo ela escalar. Eu sou prova real disso, cara. Tenho, o André conhece o Caio, o Caio Monfort, trabalhou, inclusive a Aninha estava aqui assistindo ouvindo a gente, ele trabalhou num projeto com ela lá é, em Furnas. Eu contratei o Caio, porra, o Caio era músico, 18 anos músico, viraram para ele num jogo online, falaram, porra, tem um cara que tem um ímpeto de liderança, tu podia ser Scrum Master. Aí passaram o meu contato pra ele, o cara pegou e me ligou. Pô, é isso, só esse cara, se tu tiver afim de conversar comigo, tô contigo. Eu falei, porra, achei interessante a abordagem dele. Liguei pra ele, contratei o um maluco. Qual certificação tinha? Nenhuma. Mas eu falei pra ele, velho, eu vou te dar oportunidade, só que tu vai ganhar o quê? Tu vai ganhar como estagiário. Eu não tenho, é injusto eu pegar um cara que nunca bot, não sabe nem o que é um, um, um post-it. Tô exagerando, tá? E falar, não, tu vai ganhar o que você ganha aí como empresário da música, que você tem estudo de música, e os meus Scrum Masters atuais. O que a galera vai pensar? Não faz sentido, né? Então, é um jogo muito difícil, cara, pra gente equilibrar. A minha decisão, e eu acordei isso com ele, cara, vou te rever a cada quatro meses. Vou rever teu salário. Essas são as suas metas, metas claras, objetivas. Você tem que fazer isso, dessa forma, de aprendizado e de resultado efetivo dentro dos projetos que tu vai jogar. Passou um ano, um ano, o cara tava ganhando, porra, sei lá... Mil por cento a mais, não lembro quanto que é. E hoje, eu liberei ele, né, tem dois meses, eu liberei ele para trabalhar na Sul-América. Ele virou estrategista digital lá. Aí tu fala, isso tem um ano, tá, gente? Menos de um ano. Não, menos não. É um ano. É, um ano cravado. Aí tu fala, porra, o cara era músico antes. Pois é, mas com o direcionamento... A coisa vai, só que as empresas precisam dar oportunidade. Se elas não derem oportunidade em 2022, vai ter muita bola fora e mercado inflacionado, vai ser o caos.
2: Aliás, esse já é uma grande bola fora, né? De deixar o mercado se inflacionar justamente porque não está trabalhando gente na base, né? Aliás, não falando de futebol, bola... esses são as escolas de base, importantes no futebol e importantes também nas empresas.
1: É, O Vitor resumiu a minha história. Foi exatamente a a minha história né? Eu eu fui contratado né? Eu pedi demissão depois de 17 anos Da empresa que eu eu trabalhava Para ganhar menos do que eu ganhava Mas pela oportunidade de de correr atrás De estar lá Então assim, o Vitor, eu tive essa pessoa né, Que que acreditou E e, eu, eu concordo eu concordo com o que vocês estão falando que o André pontuou e você falou assim se, se a gente também não mudar a nossa mentalidade é, como gestão a gente também vai cara essa daí vai ser uma das maiores bola foras que, que que a gente vai vai cometer e fazer no ano aí de 2022 e muitas das pessoas né que ainda estão contratando hoje elas não tiveram essa percepção de fazer uma leitura mais ampla né elas elas não, não vão pelo pelo contexto, elas vão pelo certificado, elas vão por aquilo que elas acreditam que está que, que no papel. E, e uma folha, duas folhas de papel, não representa aquilo que a gente, de fato, é e que a gente pode entregar. Felipe, segue o jogo aí.
0: É, é acho que o ponto, assim, eu tenho uma visão que certificação ali é critério de filtro para ajudar, né? Porque a gente não tem pessoas que estão fora da área ali se candidatando, mas no momento mesmo que a gente vai... Fazer um filtro real, né? É colocar cenários e, e ver como as pessoas vão se comportar. É, é ver como que as coisas vão agir. E deixar claro, né? Os feedbacks. E, e deixar muito claro pontos de melhoria onde a pessoa tá naquele momento. Porque a gente tá passando, o mercado vem passando visões e posicionamentos errados. Isso vai acontecer em 2022, como o Vitor a gente tem que falar, falou aqui, né? Que vai ser uma bola fora em algum momento e vai ser muito grande vai perder um pouco do controle. Bom, pessoal, chegamos aí a 8h36, né? Vamos encerrando aqui o dia de hoje. Foi muito boa a troca de experiências, bola fora. O pessoal quiser deixar uma mensagem final aí.
4: Bom, Filipão, galera, Alisson, André, Gildo, todo mundo. Eu acabei de chegar aqui no meu destino, então (risos) tomei a frente aqui rapidinho. Foi um prazer enorme, 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 enorme. Estou com muita saudade aqui de estar com vocês. E essa troca foi, e sempre é, incrível. Então, um beijo para todo mundo, boas festas para vocês, aproveitem esse finalzinho de ano para serem gratos ao que conquistamos em 21 e que vem a 22, estamos juntos,
5: valeu. Deixa eu eu vou, vou aproveitar um ponto, é, 30 segundos a mais aí, Felipão é só para compartilhar que assim, é, fora as empresas, dá oportunidade para quem está em transição de carreira ou quem está iniciando é, realmente a carreira em si, em agilidade, eu falo de diversos papéis, nós, como profissionais, eu falo isso também porque eu fomento muito isso aqui no Ceará, né? falo aqui de Fortaleza, tem um colega meu aqui, que é o Ricardo, que está online aqui também, que está nesse momento de transição de carreira. É, eu já dei algumas oportunidades, mas lógico, alinhando com a estratégia da companhia, de trazer profissionais que estão iniciando, no caso, aconteceu, foi como master Master, é, aí não vou entrar na nomenclatura, de Master Júnior, né? enfim, é, e foi bacana porque eu vendi muito a companhia, esse ponto de vamos trazer profissionais que estão querendo fazer, uma gana de, de conhecimento, de querer praticar e ter uma mesclagem com profissionais sênios, né, eu tava lá num time, então eu, eu tracei uma, uma carreira de coach lá na companhia e trouxe um, dois, três profissionais né? início de, 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 da agilidade hoje, um ano depois eles estão em outras companhias maiores fomentando, e eu venho galgando isso e trabalhando muito nas empresas onde eu trabalho então eu acho bacana isso então, é uma mesclagem né? de, de empresa e profissional querer que isso aconteça pela bolha, pelo mercado que for. Fora isso, massa. Foi um prazer estar aqui com você novamente. É, feliz né? ano novo chegando, 2022, que a gente venha com mais essa gana de, de compartilhar, de trazer conteúdos relevantes, de estar de, de compartilhando experiência. Enfim, muito obrigado. Bom dia a todos e bom trabalho, né?
1: Alisson, vem para terça. Não, 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 não. Não podia perder a piada, tá bom? Obrigado. Sensacional. Eu amo te ouvir na, na sexta todos os dias. Todas as suas participações são, são sensacionais. E, e é isso o espírito aqui do Jornada Ágil, né? É, é colaborativo. É, é de nós para nós, né? Então, assim, é, é muito bacana tudo que está acontecendo. E convido você, né, é, a entrar no, no universo Ágil através do alotus.com estão vindo aí iniciativas incríveis, muito bacanas, né? O time está preparando é, para todos nós, né? É, e todos nós, eu me incluo também nisso daí, é, para 2022 aí, coisas fantásticas e maravilhosas. Então, faço e deixo esse convite. Eu quero finalizar hoje por aqui com, com muita gratidão e registrar que aqui, é, é, Felipe, André, Alisson e todos que participaram estão aqui, que Hoje foi o meu primeiro dia aqui, digamos assim, subindo aqui e, e, né, e estando junto com vocês. Eu fiquei três meses aí na audiência, três meses acompanhando praticamente todos os dias, né? E ali nos bastidores, é, conversando com o André, com o Felipe, com os demais da sala. E ali eu falei: eu vou, vou começar na, na terça, né? É, por quê? Porque é onde eu tenho menos conhecimento, né? É, então eu, eu tô aqui para também, né, para colaborar, para contribuir, mas principalmente para aprender junto com vocês, né, e, e essa troca aqui, esse ambiente seguro, né, eu, eu gosto muito de, de ressaltar esse ambiente seguro, isso é, isso é maravilhoso, né, ambiente seguro, porque é maravilhoso, porque eu posso dizer que eu não sei, né, e quando eu digo que não sei, é, eu, eu tenho absoluta certeza de que eu vou ter empaticamente alguém é, dizendo para mim, não tem problema você não saber, eu já passei por essa situação e vou te ajudar. Né? Então é, é isso, é de nós para
2: nós. Muito obrigado, gratidão. E nesse de nós para nós, eu vou emendar aqui, eu deixei o link no Clubhouse, então é só clicar aqui no link, a Lotus, com alotus.com.br, universo traço ágil, Dá para deixar o seu contato, quem estiver aqui na audiência, deixa lá, quiser deixar o nome, o e-mail, enfim, para que o pessoal... A gente deve fazer mais algumas pesquisas e a gente está construindo aí, desenhando e e, e co-criando junto com a audiência alguma coisa aí ou algumas coisas que façam sentido. Então, eu vou me conter aqui para não dar tanto spoiler, mas tem bastante coisa legal aí, pelo menos sendo desenhada, imaginada e planejada, que obviamente precisa ser validada pela audiência também, para a gente estar tá mais próximo, para a gente poder ajudar. É mais até talvez do que a gente ajude aí já ao longo, ou já ajudou ao longo dos mais de 300 dias na sala aqui dentro do Clube House, mas que também acontece fora do Clube House e nas outras mídias. Então, bem bacana aí o convite do Gildo. E, e mesmo que alguém não tenha trilhado, no final do dia, se a gente for fazer alguma coisa muito diferente, que ninguém tenha feito ainda, que a gente faça de forma cole- coletiva, que a gente faça de forma colaborativa. Então esse é um dos meus aprendizados aí também falando de, de uma forma até mais genérica, de um bola fora, mas o André já quis ser mais um, um, um líder mais solitário, um super herói às vezes, e que a gente até consegue, mas a gente é mais limitado, então é, coletivamente a gente vai muito mais longe e vai muito mais gostoso, vai com muito mais qualidade de vida, vai com muito mais equilíbrio e com o aprendizado coletivo, que é o que tem acontecido aqui no e que a gente quer que aconteça nas outras iniciativas também, esse aprendizado coletivo acelere cada vez mais as pessoas e traga no final do dia, o que o Vitor trouxe, é importante, né é, que traga resultados também para cada um, para cada líder, para cada negócio. Então, essa é a minha contribuição aí, vou deixar, acho que é a palavra final, acho que é do Felipe aí, se eu não me engano. mas honra estar com todos vocês nesse dia de hoje e aprender bastante.
0: Pessoal, muito obrigado no dia de hoje, acho que eu saio daqui com duas palavras, né? O foco é pessoas e resultado, e o André, um ponto é que todo faz parte da jornada todo mundo passar pela síndrome do herói, né? Todo mundo passa por esse estágio, eu acho que é uma necessidade que a gente precisa estar ali em algum momento a gente descobre da colaboração. Agradecer a presença de todo mundo, de todos os moderadores que contribuíram bastante hoje. Pessoal, muito obrigado e boa terça a todos aí. E a gente se vê amanhã também no Jornada 731.
2: Valeu, terçou! Terçou!